0: Ik zie de ontwikkelingen van een ondernemer eigenlijk in drie fasen: Het werken aan jezelf als persoon. Het werken aan je onderneming vanaf het startpunt. En het managen van je onderneming op lange termijn. En over deze drie fasen wil ik het vandaag gaan hebben... in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen... die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld... je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, wil ik het gaan hebben over de drie fasen die ik herken in de loopbaan van elke ondernemer. En een tijdje geleden heb ik hierover een QA-sessie gehouden met een aantal van mijn deelnemers, waarin ik de beste management en business boeken in mijn optiek heb gedeeld met ze. En bij het lezen van management boeken en van non-fiction deel ik het materiaal ook altijd in, in die drie categorieën. Dus, ofwel, het gaat over zelfontwikkeling, zelfverbetering, zelfhelp en zelfmanagement. ...over business, business building... ...over ondernemerschap in, uh, in, in de creatieve vorm en de basis... ...hoe bouw ik iets op, wat zijn goede niches... Waar liggen de successen? En vervolgens de overtreffende trappen van het managen van een succesvol bedrijf op de lange termijn. En dan kijk ik voornamelijk naar de meest succesvolle ondernemers van de planeet. En wat die anders doen dan anderen. Waarom zij zo succesvol zijn, waar anderen dit niet zijn. Oké, okay, dat is waar deze aflevering van de podcast over gaat. En ik hoop dat je ermee geholpen bent. Laten we snel gaan kijken. We, wij, wij hebben de, de mogelijkheid om van elkaar te leren. He, als soort en we hoeven niet elke keer het, nieuw, het wiel opnieuw uit te vinden. En als je, um, als je zeg maar, succes bestudeert, wat ik in essentie doe, dan, um, dan kom je erachter dat, dat de andere succesvolle mensen zich ditzelfde punt hebben gerealiseerd. Dat ze op een gegeven moment wisten, als ik, wil, uh, als, als ik een bepaald succes wil bereiken, als ik iets wil kunnen. Het enige wat ik dan hoef te doen is erachter komen wie hetgene wat ik wil al heeft gedaan. En vervolgens exact kijken wat die persoon doet en doen wat die persoon doet. En dat zijn eigenlijk de, de stapjes die je, die je doorloopt... Als, als, als ondernemer op zoek naar succes in mijn ogen. En daarvoor is, um, is lezen gewoon een hele goede tool. Dus ik heb een paar van mijn, uh, van mijn favoriete boeken hier liggen. En ik was eerst van plan om het op te delen... in een stukje zelfontwikkeling... waar het puur gaat om jou als mens... wat natuurlijk heel belangrijk is. Een stukje bouwen van business... en een stukje managen van business. Hè, dat je mooi die trappen hebt... Uh, want dat is hoe ik het voor me zie, de, de, de punten van de ontwikkeling. Je begint eigenlijk bij jezelf. Hè? Je, je begint bij jezelf ontwikkelen als ondernemer. Je begint bij het managen van je eigen productiviteit. Ervoor zorgen dat je, uh, dat je de dingen die je moet doen ook daadwerkelijk doet. Hè? Zelfdiscipline, uh, time management, dat soort dingen. Maar ook gezondheid en ook uh, fitheid, sporten, uh, routines, uh, al dat soort dingen. Daar, dat is de, de kern, daar begin je bij. Als je die dingen niet op orde hebt dan wordt het heel erg lastig voor je om, uh, om, om iets te bereiken. Op eigen kracht ben ik bang. En het is wel grappig, want ik zie veel mensen die, uh, die voor een baas werken. Zie ik, ik zie dat, dat de werkgever deze dingen vaak afdwingt. Dus dat vanuit de baan dingen als uh, structuur en stelselmatig werken... en routine en dat soort dingen voor een heel groot gedeelte uh, ingebouwd worden. Zodat de, de werknemer daar niet verantwoordelijk voor hoeft te zijn, want het is geregeld. En dat vind ik heel slim, dat vind ik heel terecht. Dus dat is ook iets wat ik probeer met de mensen die voor mij werken... om, uh, om dat op die manier te doen. Nou, het tweede punt is het bouwen van een business. Dat is natuurlijk in de online wereld een beetje een unieke situatie. Dat is wel echt anders als voorheen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen leren van de lessen... die grote ondernemers voor ons hebben geleerd. Want uh, de... De, de hoofdconcepten blijven hetzelfde. Dus uh, om maar wat te noemen. Iets wat, wat ik ook heel vaak in mijn privécoachingstrajecten uh, aanstip. Is wat we eigenlijk proberen te doen. Is complexiteit wegnemen bij de klant. En com complexiteit. Uh, dus eigenlijk complexiteit ownen. Hè, naar ons toetrekken. En vervolgens tegen die complexiteit vechten. Dus we, we proberen com complexiteit tot een minimum te beperken. En we proberen eenvoud aan te brengen. in alles wat we doen. Om die reden is het zo belangrijk dat je, dat je structuur in je bedrijf aanbrengt... dat je ervoor zorgt dat de dingen niet ad hoc gebeuren... dat je niet reactief werkt, maar dat het allemaal volgens een plan geschiet, zeg maar. Um, ja, bij het bouwen van een bedrijf zijn dingen als, um, als, als product development en als uh, sales zijn heel belangrijk. Hè. Dan worden het hele concrete takken van, in mijn ogen, marketing... want ik schaar dat allemaal onder marketing. Uh, dat, is, dat is in mijn, mijn ogen allemaal vermarkten... En, uh, en, en dat, dat zie ik als de tweede categorie. Dus nadat je jezelf hebt ontwikkeld, ontwikkel je je, je bedrijf en je product en het verkopen. En dan als, verder, als derde punt, dan staat op een gegeven moment dat bedrijf en dan gaat het groeien. En dan, dat, dat is de moeilijkste stap in mijn ogen, want daar verandert alles. Alles wat je tot aan dat punt heeft gebracht, werkt dan niet meer. Alles wat je, wat je hebt gedaan om ervoor te zorgen dat je in eerste instantie een product had... dat je in eerste instantie zelf, uh, je, jezelf motiveerde om daaraan te werken... Dat je, uh, dat je het kon verkopen, dat je het een beetje kon opschalen... al die punten, zodra je over een bepaalde critical mass heen gaat... werkt dat allemaal niet meer. Die, die eigenschappen die je daarvoor moest ontwikkelen... die zijn dan ineens niet meer belangrijk. Dan moet je hele andere uh, eigenschappen gaan ontwikkelen. En dat zijn dingen zoals uh, het managen van een team... Andere mensen managen, andere mensen motiveren, um, structuren, workflows, um, effectiviteit in groepen. Uh, al dit, dit soort dingen, doelen stellen, financial management en financial planning, uh, wetgeving, al dit soort dingen, boekhouding worden allemaal belangrijker. Of eigenlijk accountancy, moet ik op dat niveau zeggen. Uh, al dat soort dingen worden belangrijker bij dat... Uh, bij dat hoogste niveau. Bij dat derde niveau. Maar al die dingen brengen je niet tot dat niveau. Dus als je die dingen in de eerste instantie gaat proberen uit te voeren. Dan, uh, dan, dan doe je eigenlijk waar je, uh, dingen waar je nog niet aan toe bent. En dan kom je daar niet. Dat is overigens ook een valkuil die ik enigszins regelmatig op zie treden bij, uh, bij mensen. Uh, dat ze proberen een soort van bedrijfje te spelen op een te hoog niveau. Dus dat ze dingen willen doen... omdat ze dat hun, hun voorbeeldondernemers te zien doen... of omdat ze ervan van horen zeggen. En dan, dan, dan willen ze daar ook mee aan de gang. En dat, de, een, een heel goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld uh, financial planning. Dat, uh, er wordt heel vaak gezegd... oh, je moet werken naar een financieel goal. Je moet, uh, je moet zeggen we gaan voor, uh, voor 50.000 euro omzet... en dan gaan we uh, daarvoor werken. En dan uh, gericht op die 50.000 euro omzet... Plannen met doelen. Wat, wat je merkt is dat dat doen bedrijven van een bepaald niveau ook. Hè, die werken met een salesafdeling naar een bepaald doel toe. Maar die hebben daarvoor heel erg duidelijke structuren om klanten binnen te krijgen. Om klanten op te warmen. Om klanten uiteindelijk te converteren naar. Of om, om uh, zeg maar prospects te converteren naar klanten. Dus die weten in principe wat ze moeten gaan doen. Die hebben bewezen manieren. En dat is het, het sleutelwoord. Be, bewezen manieren om die, uh, die, die prospect over de brug te krijgen en te veranderen in een klant. Dat, dat doen ze vaak al jaren. En dat is dan meer een kwestie van... oké, okay, waar focussen, focussen we ons op? Maar dat is niet het, het wiel opnieuw uitvinden. En bij kleine bedrijven is vaak de vraag... hoe komen we aan een nieuwe klant? En hoe zorgen we dat, een, dat iemand die ons ligt kennen... opgewarmd wordt en, en over de brug... Dat, die vraag is vaak nog niet beantwoord. Dus je kunt nog niet zeggen... structureel, één op de zoveel mensen... die ik op x i, z manier benader, wordt een klant als ik... ABC Doe. Zo'n formule heb je vaak nog niet. En die moet je eerst hebben om dat niveau te kunnen bereiken. En zoals jullie zien zit ik nog aan de koffie. Want anders houd ik het allemaal niet vol. Um, ja, dus dat stukje persoonlijke ontwikkeling, dat is eigenlijk de eerste stap. En er zijn twee boeken die ik jullie wilde laten zien, die daar in mijn ogen het beste op inspelen. Ik begin maar meteen met de overkoepelende moeder van al die boeken. Tools of the Titans van Tim Ferriss. Wie kent dit boek, is mijn eerste vraag. Uh, en daar ga ik er meteen maar eventjes op in. Uh, zoals ik al zei, het, de eerste stap is zelfmanagement. Is ervoor zorgen dat je zelfproductief, gezond uh, en, en actief bent. Uh, dat je zelf weet wat je moet doen. Dat, dat de dingen die je je neemt ook gebeuren. Dat je je doelen uitvoert en bereikt. Uh, dat is een uitdaging voor heel veel ondernemers. En dit boek gaat specifiek daarover. Nou, wat is Tools of the Titans? Tim Ferriss kennen jullie misschien. Is de auteur van de 4-Hour Workweek. Dus die werd uh, onder in ieder geval mijn generatie toen dat uitkwam heel erg uh, populair. Hè? Want ja, dat klonk aantrekkelijk. En dat was een van de eerste boeken met zo'n thema. Uh, is inderdaad van de 4-Hour Workweek, Irene. Um, wat hij heeft gedaan is, hij heeft een paar jaar nadat hij zijn eerste reeks boeken had uitgebracht. Dat waren... Uh, de four, na de 4-Hour Workweek waren dat de 4-Hour Body and the hour chef. en de 4-Hour Chef. En volgens mij wilde hij er daarna nog eens schrijven. Maar waar het op neerkwam is... Hij heeft um, heel veel kennis opgedaan over die, dat stukje werk. Hè, de Workweek, dat stukje professioneel uh, gedrag. Het stukje uh, fitness en sport. Hij is een soort levende human guinea pig, zoals hij zichzelf noemt. En hij doet alle meest experimentele benaderingen van, van het meest voor de hand liggende... tot het meest vergezochte. Dus ook echt experimentele drugs en, en extreme regimes voor, voor training. En dat geldt ook voor voedsel voeding. en voeding. Hij is ook degene die, die helemaal losgaat op dingen als... intermittent fasting en, uh, en, en uh, hoe heet het ook alweer? bulletproof koffie... en al die hypes in de, in de voedingswereld. En hij, hij duikt daar allemaal bovenop en, en tot tot... Ja, tot in detail uit en probeert het ook allemaal. Dus hij weet ook waar hij het over heeft. Nou, dat, dat verwerkt hij dan in zijn boeken. En wat hij nu heeft, gedaan, is hij heeft in de jaren tussen de laatste boeken... ...heeft hij een podcast opgestart, de Tim Ferriss Show. Want hij was natuurlijk populair en, en eigenlijk gewoon beroemd geworden in die wereld. En, uh, en dat, dat wilde hij verder uitbouwen. En toen is hij die podcast begonnen om alle zeg maar in, enigszins interessante mensen van deze planeet... die iets voor elkaar krijgen te interviewen... en erachter te komen wat hun geheimen zijn. Dus wat voor gekke dingen... maar, maar ook misschien wel helemaal niet zo gekke voor de hand liggen... maar wat doen ze? He, wat, wat maakt dat ze tikken? Wat zorgt ervoor dat ze aan de gang gaan? Wat maakt ze anders dan anderen? En hij is alles wat die mensen doen gaan, gaan bespreken in die podcast... maar dus ook gaan noteren. En daaruit is dit boek gekomen. Dus je ziet, het is een flinke pil... Uh, en wat hij heeft het heet dus om die reden Tools of the Titans, al die mensen die hij gesproken heeft, daar heeft hij van genoteerd wat de grootste takeaways waren, wat de interessantste dingetjes waren die zij doen. Van, uh, van, van hun ochtendroutines, tot hun manier van sporten, tot hun werkroutines, tot hun uh, ontspanningsactiviteiten, uh, tot... Wat ze mee op reis nemen. En als ze in een hotel verblijven om te kunnen sporten. Wat ze doen als ze uh, vakantie hebben. Alles wat, er, wat, wat enigszins blootlegt wat deze mensen uh, anders maakt. Interessant maakt en succesvol maakt. Want het zijn zo goed als allemaal succesvolle mensen. Dat heeft hij hier per persoon in genoteerd. Dus als je dit boek openslaat. Dan zie je dat er telkens een andere persoon, hier begin je bij deze Jane, dat er telkens een andere persoon uh, aan de beurt is, zeg maar. En dat, dat gaat zo het hele boek door. En daar zitten echt hele interessante mensen tussen. Pieter Diamandis, voor degene die hem niet kent, is een, uh, een hele bekende uh, online ondernemer ook. En die is uh, in, volgens mij een vastgoed heel groot geworden. Even kijken of ik nog wat... Nog wat interessante namen tegenkomen. Nou ja, goed, er staan mensen. Eh, de, het het voorwoord is geschreven door Arnold Schwarzenegger. En die heeft er een hoofdstuk in. Peter Thiel, de een van de medeoprichters van uh, PayPal. Er zit erin. Uh, nou ja, noem je maar op. Er zitten, er zitten fenomenale namen tussen. En het is, het is absoluut een aanrader, Ook ik al zei: in dat stukje personal development, waar we eigenlijk moeten beginnen, waar je in de eerste instantie jezelf mee onder controle krijgt. Daarvoor is dit een ontzettend goed, uh, goed boek. Dus dat is de eerste die ik jullie mee wilde geven. De tweede in dat vlak is een, een oude, is een classic. En uh, velen van jullie kennen hem op, uh, op zijn minst van titel, dat is deze, van Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People. En dat is ook eentje, het is misschien een beetje een, een inkoppertje, omdat die zo, uh, zo bekend is, zo groot is die naam, maar het is ook echt een fantastisch boek. Helemaal als je de lessen die erin staat, de seven habits, als je die zeven habits daadwerkelijk probeert te integreren, wat ik, wat ik heel serieus een, een periode heb gepoogd, dan, dan ga je de voordelen er echt van zien. Het is, een, het, het is gewoon echt een, eigenlijk een methode, een manier van leven, is het, die seven habits. En wat ik de, de, de interessantste uh, habit vind, is: think win-win. Volgens mij is het de tweede of de derde habit. Het is lang geleden inmiddels zo dat ik hem gelezen heb... dus ik weet ze niet meer uit mijn hoofd. Maar, maar de, de, de habit think, win, win... is er een die ik daaruit heb, heb geadopteerd. En think, win, win... Het, 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 het spreekt voor zich natuurlijk... dat je in principe bij alles wat je doet... probeert om met de mensen waarmee je in, in aanraking komt... of samenwerkt of wat dan ook... dat je uh, altijd probeert te gaan voor een win-win situatie. Dus dat, het, uh, dat je niet redeneert vanuit jezelf... maar altijd bij het startpunt al denkt... Hoe kunnen we dit uh, wederzijds voordelig maken? En dat is natuurlijk niet iets wat... Uh, dat is een beetje een inkoppeltje, zoals ik al zei. Maar dat zijn wel dingen die in dit boek heel concreet worden, uh, worden uitgelegd. Als in wat de voordelen daarvan zijn. Waarom dat op lange termijn zo waardevol is om op die manier te werken. Um, ja, zoals ik al zei. Het is lang geleden dat ik hem gelezen heb. Uh, oh, oh ja, nog een hele goede, volgens mij is dat zelfs de eerste van de 7 Habits, is start with the end in mind. Dus begin met het einde in gedachten, begin met waar je wil eindigen als uh, uitgangspunt. En um, nou ja, dat is bijvoorbeeld iets, om het, om het maar te noemen, ik heb, uh, ik heb afgelopen week een e-mail rondgestuurd naar mijn lijst, misschien hebben jullie hem gezien. waarin ik dit nog een keer aanstipte, in deze tijd van, van onrust is dat een, een habit waar ik bijvoorbeeld erg veel, uh, veel kracht en, uh, en, en rust uit put. Start with the end in mind betekent letterlijk dat je de stip aan de horizon in gedachten houdt en, die, uh, en daar detail aan geeft voordat je begint. Dus uh, in, in mijn geval, ik ben begonnen met het, het ontwikkelen van de, 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 deze cursus waar jullie onderdeel van zijn, met als doel daar de beste cursus voor ondernemers van te maken, uh, met, uh, met betrekking tot online ondernemerschap. Dat is niet mijn, mijn allergrootste doel. Mijn allergrootste doel is een beetje... Da, daar zal ik hem niet over uitweiden. Want dat is misschien niet interessant voor jullie om nu over te praten. Maar dat is wel het hoofddoel van dit bedrijf. Oké, okay? de beste online cursus over online ondernemerschap. Uh, daar ben ik mee begonnen. En dat is wat mij uh, op, op momenten van onzekerheid, turbulentie, onduidelijkheid... Is dat wat me er doorheen sleept. Als ik niet precies meer weet wat ik moet doen is de vraag, draagt deze activiteit bij aan mijn hogere doel? Aan hiervan de beste cursus voor online ondernemers maken? En als het antwoord nee is, doe ik het niet. En, en als ik geen antwoord heb, dan ga ik nadenken, wat kan ik op korte termijn doen om een stapje dichter bij dat doel te komen? En die twee simpele overwegingen, hè, dus me afvragen bij keuzes of ze bijdragen aan dat doel, en als ik moet nadenken, wat zijn mijn te zetten stappen over of ze bijdragen aan dat doel, is wat het heel eenvoudig maakt om op het juiste pad te blijven. Om ervoor te zorgen dat ik weet dat de, de activiteiten, het werk wat ik verzet, bijdragen aan, waar, aan de reden dat ik hiervoor begonnen ben. En ik zie veel ondernemers helemaal nu, in die turbulente tijd, met heel veel onzekerheid battelen. Niet goed weten wat ze moeten doen. En ik heb al zoveel mensen horen roepen dat ze andere dingen gingen doen. Dat ze nu er een crisis aanbrak, iets anders moesten gaan doen of, of gingen doen om, uh, ja, om, om daarmee door, om, om, om door te kunnen gaan. En um, kijk dat kan natuurlijk. Als jij in een, uh, in een wereld zit die stil komt te liggen... dan kan het zo zijn dat de specifieke activiteit die je voorheen deed... om, om je bedrijf drijvende te houden misschien nu eventjes niet meer kan... of niet zo goed werkt. Maar dat, dat wil niet zeggen dat de aanpak... Um, dat deze aanpak verandert. Dat de manier waarop je tot de beslissing van je werkzaamheden komt verandert. Nog steeds geldt voor mij, elke dag, is wat ik doe eh, onderdeel van het bereiken van dat doel. Draagt wat ik doe bij aan het maken van de beste cursus voor ondernemers met betrekking tot online ondernemerschap. Is het antwoord nee, dan denk ik er nog een keer over na. En soms drie keer. Dat wil niet zeggen dat ik het niet mag. Maar dan, de, het is een check om ervoor te zorgen dat het op zijn minst overwogen is. En simpelweg, die check inbouwen is heel waardevol. Dus nogmaals, start with the end in mind and think win-win. Vond ik twee hele krachtige concepten uit dat boek. En, uh, en alleen dat al zou de, uh, de reden zijn waarvoor ik hem zou willen aanbevelen. Dus The Seven Habits of Highly Effective People. En nogmaals, deze boeken. Kijk, die, uh, die van Tim Ferriss, die Tools of the Titans. Dat is er niet een die je... Uh, even leest. Dat is een enorme pil met, met zoals ik al zei, per persoon uh, beschreven wat ze doen. Dat is meer iets wat je, uh, die je er af en toe bijpakt als naslagwerk. Als je hem één keer hebt doorgenomen, dan weet je wie de mensen zijn... die je interessant vindt, wat een beetje de dingen zijn die, men, die die mensen doen. En dan kun je op basis daarvan dat boek af en toe erbij pakken... en als naslagwerk jezelf eraan herinneren... wat slimme dingen zijn om, uh, om je mee bezig te houden. Uh, maar die Seven Habits... Dat, werkt, dat zie ik echt als een studieboek. Dat zie ik als een boek waarbij je er niets aan hebt als je het alleen maar als op, op een soort van entertainende manier leest. Okay? Dan heb je er niets van. Niets van. Uh, die Seven Habits, die moet je echt studeren. En daarvan moet je echt proberen er invulling aan te geven in je eigen dagelijkse leven. Dus dat is, um, ja, dat, dat, nogmaals, die, die heb ik op een andere manier in mijn hoofd zitten als uh, zo'n boek van Tim Ferriss bijvoorbeeld. Nou, dat, uh, dat, dat zijn er twee over die, die persoonlijke ontwikkeling. Nou is het zo dat ik de meeste boeken um, niet, uh, niet hardcopy heb gelezen in het verleden, maar als audioboeken heb geluisterd. En uh, de, het, het overgrote gedeelte daarvan, die, uh, uh, die heb ik hier dus op mijn, uh, mijn audio-app staan. Ik zit heel eventjes te kijken. Uh, nog een heel goed boek wat ja, wat, um, die heb ik overigens wel hard copy. Wat gaat over, uh, over dat stukje persoonlijke management, persoonlijk management, is deze. Irene, jij zegt al, principles en deep work ook nog niet uitgelegd sinds vorige week. Nou, uh, ik kan je vertellen, ik ga je veel te veel boeken geven, veel te veel titels geven, uh, nu achter elkaar, dan je op korte termijn kunt lezen. Maar het, uh, het idee hierachter is, zet ze op je leeslijst en zorg ervoor dat ze op enig moment... Uh, ja afgevinkt worden. Hè? Dus bij wijze van spreken, stel je zelf het doel om dat het komende jaar te doen, dan, dan moet dat wel lukken. Ik lees ongeveer een boek per week. En um, nou ja, dat hoeft natuurlijk niet in een week, maar, uh, maar, maar, maar zo om de zoveel weken een nieuw boek is toch wel een, een aanrader. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle succesvolle mensen die dit doen. Hier is Deep Work, daar hebben we het vorige keer over gehad. En die, die schaar ik ook nog eventjes onder dat eerste kopje. Want Deep Work gaat dus echt over zelfmanagement. over Over zorgen dat je prikkels van buitenaf temt en ervoor zorgt dat als jij doelen stelt, dat externe factoren niet degene zijn die beslissen of die, boek... of die doelen wel of niet behaald worden, maar dat jij beslist of die doelen wel of niet behaald worden. Dus dat is... Um... Uh, ja, dat is een aanrader. Goed, daar heb ik het vorige keer al over gehad. Maar dat, dit, die drie, hè, dat zijn wel uh, een paar van de, van de beste boeken op dat vlak. Ik zit even te kijken of er nog een andere is. Ja. Um, ja, dat is, uh, een, dat is, die is iets meer woehoe. Die is iets minder concreet. Maar die heet The Spiritual Brain, Science and Religious Experience. Ik heb me een periode... Uh, tot over mijn oren verdiept in het concept religie. Omdat onze, de, de ontwikkeling van, van onze soort daar helemaal mee verweven is. Dus al vanaf het begin dat wij in stammen gingen leven... en, en enigszins creatief brein ontwikkelden... ontstond uh, onze, onze neiging uh, natuurlijk fenomenen toe te schrijven aan, uh, aan externe partijen. En zo ontstond religie. En wat heel interessant is, is dat, uh, dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen... Hoe ons, uh, ons creatieve brein eigenlijk is uh, gegroeid naar een, uh, een, een, een ontvankelijkheid voor religieuze signalen. En hoe wij eigenlijk dus met z'n allen heel vatbaar zijn voor religieus denken. Nou is het niet zo dat dit een businessboek is. Het is ook geen zelfhelpboek, het is een wetenschappelijk uh, stuk. Wat interessant is hieraan en waarvoor het toepasbaar is, is als je op een gegeven moment in een moderne wereld uh, onderneemt. En je, en je snapt goed hoe uh, groepen mensen functioneren. Uh, dan, dan kun je daar je, je voordeel mee doen als, als ondernemer. Wij doen allemaal aan massa communicatie. We proberen juist zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze boodschap. En hoe beter wij begrijpen hoe mensen reageren. Hoe, dat, uh, hoe, hoe een boodschap binnenkomt in dat brein. Uh, Welke processen er in dat brein... Welke processor in dat brein plaatsvinden, Welke verschillende gebieden in dat brein actief worden en op wat voor manieren, manier hoe dat evolutionair is ontwikkeld. Hoe meer we daarvan afweten en hoe beter we daarmee om kunnen gaan, hoe beter we daarop in kunnen spelen, hoe krachtiger onze boodschap. En dat, uh, dat boek The Spiritual Brain, wat dus voor een heel groot gedeelte gaat over religie, dat heeft mij... Buitengewoon, het was nooit het plan om hem, om hem op een zakelijke leeslijst te zetten, maar het heeft me buitengewoon veel inzicht gegeven in het functioneren van het menselijk brein en in het uh, patroonherkenningsmechanisme waar wij eigenlijk allemaal op draaien. Het is al, je kunt het zien als een operating system zoals Windows of Android of iOS... Uh, waarbij bepaalde routines en subroutines aangesproken worden in bepaalde situaties. He, dus als ik op mijn Windows-computer op start klik... dan zegt een subroutine in de software... Ha, start betekent dat startbalkje uitvouwen. Dat is een subroutine. Dat is de, de reactie op de actie. En die, uh, die reacties op acties, die reacties op impulsen van buitenaf... die routines en subroutines in ons brein, die bepalen ons gedrag... en die zijn 9 van de 10 keer eigenlijk in bijna alle gevallen... Nooit rationeel. En dat maakt je als ondernemer en, 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 en specifiek als marketer vele malen krachtiger, vele malen potenter. Dit is een heel goed voorbeeld daarvan. Een ander heel goed voorbeeld die ik hier nu niet bij me heb liggen is Our Inner Ape. Uh, de aap in ons, denk ik. Ik heb hem in het... Um, uh, ik heb hem in het... Um, Engels gelezen, maar het is van Frans de Waal. Een, onze, onze oude Frans de Waal. Hè? Voor degene die hem niet kent, is een, 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 een Nederlandse bioloog... Die, uh, uh, die chimpansees en bonobos heeft uh, be bestudeerd. Is het een primatoloog? Ik denk een primatoloog. En uh, dat boek Our Inner Ape, de, de Aap in Ons, gaat helemaal over... een vergelijkbaar concept over hoe, um, hoe wij als primaten zijn ontwikkeld en hoe dat, onze, ons gedrag heeft, uh, hoe dat ons gedrag bepaalt... en hoe nog steeds in alles wat we doen... Sorry, dat vorige boek over religie. Ik, uh, ik laat me even door je onderbreken, want het is een goede vraag. The Spiritual Brain, Science and Religious Experience. Bij uh, deze. Um, hoe, hoe dat... Uh, hoe, hoe dat wij allemaal als primaten, uh, hoe, hoe dat ons gedrag bepaalt. To, de, dus tot vandaag de dag hebben wij natuurlijk, zoals we ons allemaal realiseren... geen afscheid genomen van de dierenwereld. Sterker nog, als ik om me heen kijk helemaal in deze situatie waar we nu in zitten... dan zie ik juist de dierlijke kant van mensen heel erg duidelijk overal doorheen. En, uh, en ook hiervoor geldt het, hetzelfde als bij de die, uh, 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 spiritual brain... Ook daarin uh, is het begrijpen hoe gedrag tot stand komt. Het begrijpen hoe mensen hun omgeving interpreteren en daarmee omgaan. Uh, is, een, uh, is, is, is heel belangrijk voor je, je bredere begrip. Uh, zodat je wat jij communiceert nog uh, beter aan kunt laten sluiten bij je doelgroep. En er daarmee nog efficiënter voor kunt zorgen dat acties die jij van tevoren hebt bedacht door die mensen uitgevoerd wordt. En het klinkt een beetje als, uh, als, als manipuleren. En dat is het ook. Hè? Dus daar, laat ik daar vooral geen doekjes om vinden. Alles wat wij hier doen is manipuleren. Maar alles wat je doet in communicatie is manipuleren. Je doet het altijd met het doel... de ander een bepaalde actie te laten ondernemen. En dat, dat geldt tot in het kleinste detail... Um, in communicatie over het algemeen. Ik denk dat het een, een fascinerend onderwerp is en ik denk dat het voor ondernemers helemaal, voor verkopende ondernemers, uh, onmisbare kennis is. Ik denk dat, dat we ons daar allemaal um, in moeten verdiepen. Femke, uh, How to Sell Anything to Anybody. Dat is een, uh, een, een goed boek, maar zo heb ik er in die lijst van 90 boeken of zoiets die ik gelezen heb, uh, minstens 50 staan. Die allemaal een beetje interchangeable zijn met elkaar. Dus eh, nogmaals, als je op een gegeven moment de, de achterliggende concepten van sales, van verkoop, hè, dat is natuurlijk een vak, sales. Uh, als, je dat, als je die kent, goed kent en goed bestudeerd hebt, dan, zijn ze, dan, dan vallen veel van die boeken erg in aan. En ik denk dat ik een, de van de ongeveer 90 aan dat soort onderwerpen gerelateerde boeken die ik gelezen heb. Um, Denk ik dat er iets van 40 of zo van een beetje dat vergelijkbare kaliber uh, waren uh, als, uh, als Joe, Joe Girard. En dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn. Het is meer, je hoeft er niet, zoals ik heb gedaan, 40 te lezen. En dat, uh, dat, dat achteraf, als ik uh, terug zou kunnen gaan, dan zou ik er misschien vijf gelezen hebben en niet meer. Uh, maar het is wel interessant wat je hier zegt, want um, Esther, jij zegt, heb je ook instapboeken, vooral in sales... Nou, daar kom ik nu. We hebben het stukje persoonlijke ontwikkeling nu gehad. En nu kom ik bij het stukje het bouwen van een, een business. Het bouwen van een bedrijf. Wat interessante boeken uh, daarvoor zijn. En dan begin ik bij deze. En ik denk dat de meeste van jullie hem zullen kennen. Dat is Expert Secrets van Russell Brunson. Nogmaals, laat me even weten of je hem kent. En uh, de, kijk, wat, wat er om Russell Brunson heen allemaal wel niet gaande is aan marketing... Dat alleen al is het bestuderen waard om te weten hoe pakken deze mensen dit aan. De, de, de mensen van Clickfunnels en, en Russell Brunson uh, bij Uitstek... zijn de absolute frontwave surfers van de marketingwereld. Dus alles wat uh, echt nieuw en effectief is qua marketing... daar zijn zij mee bezig. Ze hebben natuurlijk het, een van de grootste uh, marketingtools, Clickfunnels ontwikkeld. Uh, de, ze hebben een van de grootste marketing events ontwikkeld en ze hebben de drie grootste bestseller boeken ontwikkeld, op, op dit vlak. Nou, Expert Secrets is daarvan de tweede die uit is gekomen en, uh, en de beste. De overige twee zijn in mijn ogen, als je deze hebt gelezen, niet meer zo heel erg belangrijk als je een ondernemer bent. Als je jezelf echt, zoals ik dat doe, uh, beschouwt als marketer puur zang, dan zijn al die boeken interessant. Maar dit, dit is een hele interessante voor ondernemers. En zoals de titel al zegt, Expert Secrets. Dit gaat over uh, als je je expertise verkoopt. Hè? Dus uh, het verkopen van informatieproducten, het verkopen van cursussen. het verkopen van jouw ervaring als, uh, als, als dienst of als product. En dat is een. een nou, dus, ik, nee, ik heb het nog nooit zo bondig en helder beschreven gezien als in dit boek. Het is wel zo dat die wereld zich, uh, zich erg snel ontwikkelt. Um, dus het is, um, het, het is ook iets wat ik niet volgend jaar nog steeds aanbeveel waarschijnlijk. Maar nu wel. Expert Secrets bestaat nu volgens mij anderhalf, twee, nou misschien al wel weer twee jaar. Oké, okay, ik zie dat, een, dat een, een hoop van jullie dit boek niet kenden. Dat verbaast me. Ik zit natuurlijk zo erg in die wereld dat ik er gewoon vanuit ga dat iedereen die titel wel kent. Um, ja, Expert Secrets. Zet hem op je lijst, want als je die niet gelezen hebt... Dan, uh, en helemaal in de wereld van funnels. Hè. De, de Russell Brunson is de, de, degene die de term sales funnel in de online marketingwereld, want die term bestond natuurlijk al lang, maar in de online marketingwereld uh, gepopulariseerd heeft en heeft funnel marketing op internet gepopulariseerd. Dus vanwege hem heeft iedereen het over sales funnels. En dat is, uh, uh, ja, dat is echt niet voor niets dat, dat dat aan zijn naam gekoppeld is, want hij is een, een fenomeen op dat vlak. Iets waar we alle, iemand waar we allemaal veel kunnen leren. Maar de kanttekening is... het is hyper-Amerikaans. Het is extreem over de top. Alles wat hij doet. Maar uh, ik vind het, ja, het... het doet niks af aan de charme, vind ik. Ik vind het echt knap. En het, alles klopt. Theoretisch zit het geweldig in elkaar. Ja, en de cijfers liegen er niet om. Zij zijn uh, een van de meest, succesvolle, um, de meest succesvolle... start-ups zonder venture capital. Dus zij zijn niet... Gesteund door Venture Capital. Ze hebben ons uitgebouwd tot volgens mij een half miljard omzet per jaar. Zonder één cent van investeerders. Dus zij zijn met een paar compagnons de enige die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, het, is, uh, het is fenomenaal. Het is echt uh, een heel stoer bedrijf en een voorbeeld. Uh, dus absoluut. Expert Secrets. Dus, wat Expert Secrets is in die drie categorieën waarvan ik zei, is de middelste. Die... Gaat echt over, en dan specifiek over het onderwerp kennisverkoop. Hè, dus, je, dus diensten en het verkopen van je expertise. Uh, hoe je dat van top tot teen opbouwt. Dat begint echt bij de kern. En dat eindigt echt bij de verkoop. Dus uh, heel uh, leerzaam. Ook echt geschreven voor de leek. Dus je, iedereen van ieder niveau snapt dit boek. Als je enigszins Engels kunt tenminste. Want het is niet vertaald. Maar iedereen snapt dit boek. Het staat ook vol met dit soort... Dit soort tekeningetjes, hè? doodles. Het staat helemaal vol gekrabbeld met doodles om de concepten duidelijk te maken. Ja, nogmaals, het is een, uh, het, het is een aanrader. Dus dat is, dat is de tweede waar ik het over heb. hebben. Dan kom je dus in, de, in, in die middelste categorie Kom je bij het onderwerp um, uh, ja, skills om je bedrijf op te bouwen. Dan gaat het ineens niet meer alleen maar om jezelf. Dan gaat het om wat, uh, niet om zelfmanagement, om maar om uitvoerend werk voor je bedrijf en het Succesvol maken van je bedrijf. En daarvan is een andere die, 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 waar ik eigenlijk nooit iets over hoor. Maar wat wel echt een geniaal boek is. Waar, die ik jullie ook allemaal kan aanraden is deze. Never Split the Difference. Maar zoals je ziet in de subtitel gaat het over negotiation. Over onderhandelen. En deze man, uh, Chris Voss, was een, uh, een, een onderhandelaar, een terrorist. Een, 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 een kidnap. Hoe, hoe noemen wij dat in het, uh, in het, in het, in het Nederlands? Kidnap onderhandelaar. Uh, wat is daar nou een goede term voor? Misschien dat ik het hier kan zien. Ja, hostage, hostage negotiator. Ik weet niet wat we, hoe wij dat zouden zeggen. Maar, um, maar, maar goed, hij was degene die dus onderhandelde met, um, met kidnappers en terroristen en dat soort types. Uh, dus je kunt je voorstellen dat deze man een, uh, een paar dingen weet over het onderwerp onderhandelen. En het leuke is, hij heeft het in dat boek, nadat hij gestopt is, is hij zich op het bedrijfsleven gaan richten. En hij heeft in dat boek dus heel veel concrete voorbeelden over, uh, over hoe die onderhandeltactieken uh, toepasbaar zijn in de zakelijke wereld. En dat is ontzettend goed uitgelegd in het boek. En, en nogmaals, we hebben de, de persoonlijke ontwikkeling gehad. Nu hebben we het over skills waarmee je je bedrijf succesvol maakt. Niet jezelf, maar je bedrijf. En daarvan is negotiation is een, een, een ontzettend belangrijke, want uiteindelijk zijn die onderhandelskills onderdeel van je sales skills. Dus dit wordt weer onderdeel van eigenlijk al die concepten waar ik het eerder ook al over had, hè, die creative spiritual brain, uh, dat stukje over die, die primaat. Al deze dingen hebben te maken met hoe communiceer je met je mede-aap, met je mede-primaat. Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap landt? Hoe zorg je ervoor dat, uh, dat die ander... Wat jij, zegt op de, uh, wat jij zegt, interpreteert op de manier die jij hebt voorzien, zodat daar de actie uit voortvloeit die jij hebt bepaald. De, je zult zien dat veel van de boeken die, die de revue passeren, dat als, uh, als achterliggend, uh, achterliggend concept hebben voor mij in ieder geval. Dat is hoe ik de dingen benadig. Uh, dus nogmaals, Never Split the Difference van Chris Voss is een, uh, een, een echte aanrader. En daar ben je zo doorheen, want dat is... Uh, het is dus niet heel ingewikkeld en het is ook niet super lang. Het is overigens ontzettend vermakelijk, want hij heeft als hostage negotiator heel veel super spannende dingen meegemaakt. Hè? Dus waarbij hij midden in de jungle uh, mensen negotiations moest doen met terroristen die iemand hadden opgesloten in een bamboehutje. Of, uh, of ergens in Indonesië of, of de Filipijnen of uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Of in Midden-Amerika. Um, Heel veel spectaculaire verhalen. Dus de, de, als, als je er niks uit haalt, is het op, op zijn minst een, een leuke read. Dat. Dus dat is um, de tweede van dat middelste stuk. En met het oog op de tijd houd ik het een klein beetje bondig en doe ik er nog twee. Want dan komen we bij het, het laatste segment. En dat is het managen van je bedrijf. Nou, de eerste daarvan, die hebben we de vorige keer ook even behandeld. Dat is deze. Ik zie dit echt als een van de bijbels van, uh, van, van high-level ondernemerschap, principles. De, de, er, zijn, er zijn, nogmaals, ik, ik, dit boek noem ik niet voor niks. Het is heel erg zeldzaam om een kijkje te krijgen in de wereld van een miljardair. En, en echt in detail zien hoe die denkt, wat die doet, hoe die omgaat met, met zaken, met zijn bedrijf, met ondernemerschap. Principles is een pil. Het is niet iets wat je even makkelijk leest. Deze man heeft uh, dit echt als een soort memoir geschreven. Maar ook hier zie ik het weer als een studieboek. Ik pak hem er regelmatig bij en ik probeer de dingen die erin staan... ...te doorgronden en toe te passen. En nou, naar mijn eigen te maken. Um, ontzettend waardevol boek. Ja, het is, uh, het is lastig om er meer over te zeggen... Want dan gaan we eigenlijk meteen te diep en dan ben ik een uur aan het praten. Dus eigenlijk het beste wat ik uh, kan zeggen is, um, is begin daarmee. Zo snel mogelijk. Het lezen van dit boek. Hoe eerder je deze gelezen hebt, hoe eerder je kunt beginnen met hem opnieuw lezen en opnieuw lezen en opnieuw lezen. Um, en dat is wat nodig is bij dat boek. Die, die moet je niet één keer lezen, die moet je ieder jaar lezen. Uh, Wim, klopt. Deze is inderdaad vertaald in het Nederlands. Het is ook een ontzettende bestseller. En uh, niet voor niets. Dat brengt me bij de volgende miljardair. Uh, waar uh, geldt hetzelfde voor. Peter Thiel. Uh, nogmaals, Ray Dalio is de oprichter van uh, zijn... Uh, zijn, zijn uh, hoe noem je dat? Zijn, 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 zijn investeringsmaatschappij. Zo, so, hoe heet hij nou? Bridge. Bridge, bridge. Bridge, hoe heet die nou toch? Oh, daar kan ik niet tegen. Hè? Hoe heet die investeringen Bridgewater Associations. Um, dat en, en heeft daar, daarmee zijn, zijn, zijn kapitalen verdiend. Marion, jij vraagt: is Principles het eerste boek van alles wat je nu noemt? Dat begrijp ik niet helemaal, die vraag. Um, maar nogmaals, die, dus dit is. Een, een kijkje in het leven van een miljardair. En hij heeft zijn investeringsmaatschappij opgebouwd. Heeft daar zijn kapitaal mee verdiend. De, de tweede miljardair waar we het geluk van hebben. Dat hij ons een kijkje achter de schermen biedt. Is Peter Thiel. En Peter Thiel is de medeoprichter van PayPal. Dat is uh, samen met Elon Musk. Uh, is dat toen gebeurd. En um, ja, Peter Thiel heeft het boek Zero to One geschreven. En zero to one, dat is het concept hoe hij, hoe hij alles ziet. Uh, in een notendop, als ik het goed kan verwoorden, want <coughs> ook dat boek is weer even geleden dat ik hem uh, ge gelezen heb. Maar waar het op neerkomt is dat alles wat je doet, uh, alles waar je aan werkt, <coughs> is op een gegeven moment af. Of is, 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 is op een gegeven moment levensvatbaar. En zodra het levensvatbaar is, ik, ik, uh, ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Zodra het levensvatbaar is, is het één. Zodra het iets kan gaan opleveren of iets kan gaan doen of de wereld kan, is het een 1. Alles daaronder is niet een stukje van een 1, is niet een half, is niet 0,9, maar is 0. Het is of aan of uit. Iets werkt of iets werkt niet. Iets doet iets of iets doet niks. En dat is hoe Peter Thiel de wereld ziet. En dat is hoe Peter Thiel zijn werk heeft gebouwd. Zijn bedrijf heeft gebouwd. Dus, uh, en zijn, zijn boodschap daarin is eigenlijk dus het uh, heel selectief zijn in waar je aan werkt en er dan voor zorgen dat je, dat je het afmaakt, dus dat het een one wordt, dat het iets terug gaat geven. En ja, het is een, een, een absoluut voorbeeld deze man. Die, deze, dit zijn uh, top investeerders die... Niet, dit trucje niet één keer doen. Die dus niet een toevallig één succesvol bedrijf opbouwen. Hij is bekend van, ze, van, de, 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 bailout van of de, de sell-out van PayPal aan eBay. Uh, daarmee heeft hij het, een heel groot gedeelte van zijn kapitaal verworven. En dat geldt ook voor Elon Musk. Maar, um, maar daarna heeft hij het met zijn investeringsmaatschappij... keer en keer en keer opnieuw weten te flikken om miljoenen bedrijven... ...van de grond af aan op te bouwen. En ja, dat, dat is... Uh, de, ...de manier waarop deze mensen denken... ...is fundamenteel anders dan hoe jij en ik denken. Dus wij moeten proberen ons denken te sturen... ...en te ontwikkelen in de richting van deze mensen. En dat wil niet zeggen dat we, dat we Peter Thiel of Ray Dalio moeten worden. Uh, je bent jezelf, maar het is wel zo dat als je... Uh, als hoger doel, hè, dat is waar ik een beetje mee begon... vandaag, hebt uh, gesteld aan jezelf... Ik wil, uh, ik, ik wil succesvol zijn... en ik wil het financiële onderdeel van succes ervaren... omdat ik bepaalde doelen heb waarvoor dat nodig is. Dat geldt voor mij in ieder geval. Dan kan ik het me niet permitteren om te blijven denken... als iemand die die doelen nog niet bereikt heeft. Ik moet groeien naar de persoon die die doelen wel bereikt heeft. En dat zijn dit soort mensen... Zero to One van Peter Thiel is dus die, uh, is die tweede. Uh, overigens bracht het me heel eventjes op een zijspoor langs, langs Elon Musk. Uh, zijn autobiografie is sinds anderhalf jaar uit. En uh, het, is, het is een van de meest vermakelijke boeken die ik ooit heb gelezen. Simpelweg omdat alles wat ondernemer is in mij... Um, uh, resume, daar, dat boek resoneert bij al die dingen. Dus ik zit te smullen van zo'n boek. Want het gaat allemaal over eigenlijk... Um, de, ...de kansen zien en ze grijpen. En dat dan in de wereld van een man die zoveel talent heeft voor ondernemerschap... ...dat alles wat hij probeert, waar hij zijn tanden in zet, daardoor ook lukt. En uh, vergis je niet, dit is een van de hardst werkende mensen van de planeet. Uh, maar het is, het is absoluut een, uh, een voorbeeld voor me. Uh, Elon Musk ik vind het fenomenaal wat die man doet. Nu ook weer in deze, deze crisistijd... Uh, moet zijn, zijn fabriek sluiten. En in plaats daarvan uh, zet hij zijn personeel in om beademapparatuur te maken. En levert hij als beloofd uh, duizend beademingsapparaten aan de, de overheid van California geloof ik. Ik vond het uh, fantastisch. Um, Esther, de opname hiervan komt in de programmaomgeving. Geen zorgen, komt helemaal goed. Maar um, ja... De, de Elon Musk is er dus nog een. Dat is ook echt een aanrader. En dat, als ik dan toch het rijtje van uh, succesvolle ondernemers met autobiografie afga. Ik kan ze zo noemen. Um, want ik heb ze hier, hier bij me. Maar Steve Jobs vond ik de minste persoonlijk. Minst interessant voor ons. Ik, ik, ik heb sowieso nooit iets gehad met Jobs. Het is niet mijn man. Ik... Um, ja, ik zal mijn mening verder voor me laten, maar ik ben op zoek naar, uh, naar, naar, iets, uh, naar lessen die wij kunnen leren van die boeken. En ik vond er erg weinig, uh, weinig concreets tussen zitten. Veel zelfverheerlijking. Veel... Je kunt merken dat degene die die biografie heeft geschreven, uh, Walter Isaacson, uh, erg dol op hem was. En uh, ja, ik, afijn, dat, zal, dat zal voor de meeste biografieën wel gelden. Maar hij heeft hem niet zelf geschreven, wat bijvoorbeeld een ander verhaal is bij Principles. Die heeft Ray Dalio wel zelf geschreven. Um, maar maar de, de, goed, het is het lezen waard hoor, want je kunt overal natuurlijk wat van opsteken. Maar dan een fantastisch boek. Um, van een geweldige ondernemer: Delivering Happiness, van Tony Shea. Uh, Shea, schrijf je H-S-I-E-H. -E van uh, Aziatische afkomst, is uh, de stichter van. Uh, hoe heet die schoenenwinkel ook alweer? Uh, Zeppos. Zegt iemand het iets? Ja, het is heel Amerikaans. Dus we, ik, misschien dat we het hier niet eens kennen. Maar uh, dat is later gekocht door Amazon. En, maar dat, dat, dat is een, die, die is als ondernemer zo interessant, die man. Want, um, want Tony Shea is eigenlijk. Nou, het is bijna het tegenovergestelde van al die andere high-level, high-performance. Um, ondernemers, hij is heel erg op zoek naar leuk. Naar een leuk leven. Naar plezier maken. En dus ook ondernemen omdat hij het heel erg leuk vindt om te doen. En dat ook, hij probeert dat ook uh, te, te propageren naar zijn omgeving. Dus hij bouwt teams waarmee hij het leuk wil hebben. Waarmee hij samen plezier wil maken. De, de slogan van Zeppos was Delivering Happiness... En dat is exact wat ze probeerden. En dat maakt het zo'n fijn boek. Een, uh, een boek waarin het is een keer allemaal wat minder pusherig is. Waarbij we allemaal uh, het idee moeten krijgen dat we nog veertig keer harder moeten werken. En uh, bij wijze van spreken ons, uh, 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 ons over de kop moeten werken. Om bij te benen met de, met de wereld van topondernemers. Zeg maar. Dat is heel vaak een beetje de vibe die ontstaat als je die, die topondernemers hun boeken en autobiografieën leest... Uh, dan is dat vaak wat je, uh, wat je voorbij ziet komen. Um, dat is in zijn geval niet zo. Dat wil niet zeggen dat het geen harde werker is. Maar, want dat, dat onderdeel zit er zeker in. Maar het is allemaal veel luchtiger en ontspannener. En fijn. het is een, een genie. Dus dat moet ik erbij zeggen. Een hyper-intelligente man. Dus dat zit hem natuurlijk ook uh, mee. Um, dus dat is er één. Nou, dat is echt een aanrader. Tony Che. Dan... Um, Even kijken. Ja, Elon Musk heb ik al genoemd. Maar dan, The Everything Store. Jeff Bezos. Amazon. Kan natuurlijk niet ontbreken in dit rijtje. Uh, helemaal als je een, een beetje in de richting van, uh, van retail denkt. Dan is wat deze man gedaan heeft, is, uh, is ongelooflijk. En dan moet ik daar meteen de titel Made in America van Walter... Nog wat, van de stichter van Walmart... Walmart uh, noemen. Nee, ik ben zijn naam vergeten. En ik heb hem hier ook niet op mijn lijst. Want het was een van de eerste boeken die ik leesde. Dus die las, dus die, die staat hier niet meer op. Um, maar Jeff Bezos, The Everything Store. Nou, fenomenaal. Maar um, ja, omdat ik zelf niet in de retail actief ben, is het voor mij wat minder toepasbaar. Wat ik er interessant aan vind, is wederom de manier waarop deze man denkt, en de manier waarop deze man uh, zijn omgeving beïnvloedt. En dat is iets wat je daar echt uit kunt halen. Uh, het is niet zo'n plezierige man, geloof ik, wat ik er uit, uh, uit op maak, maar het is niet voor niets de rijkste man van de planeet, volgens mij, op dit moment. Uh, hyper succes, gewoon. Hij heeft um, de, de, de belangrijkste les uit dat boek, vond ik, lange termijn visie. En dat, dat gaf me ook heel veel rust. Zoals ik in het begin al zei, ik probeer me vast te houden aan één concreet lange termijn doel. En me continu af te vragen, hoe draagt wat ik doe daaraan bij? En hij deed dat ook. Dat, is, dat heb ik voor een groot gedeelte ook van hem uh, geadopteerd. Hij was heel erg bezig... Uh, ah, Sam Walton, ja, mede in Amerika. Dankjewel Irene, het is super handig dat jij dit doet. Dat, dat scheelt mij weer heel veel, uh, heel veel werk. Um, ja, de, de, de lange termijnvisie van Jeff Bezos. Hij, toen hij begon met Amazon was het een boekenwinkel. Maar toen al had hij het idee van de everything store. Hij wist dat het internet alles zou domineren. En hij wist dat, uh, dat retail en sales zich naar dat online domein zouden verplaatsen. Dat is het enige inzicht waar alles op gebaseerd is. Hè? En dat is een inzicht wat jij en ik ook konden hebben. Wat iedereen zich kon realiseren. Maar hij uh, realiseerde zich dat ook. En heeft er daarna... Op, uh, alles op alles voorzet om die Everything Store te gaan ontwikkelen. Of te gaan zorgen dat Amazon de winkel zou worden. En hij is voor niks, hij heeft niks geschroomd en, en is voor niks gestopt. Het enige wat hij heeft gedaan is, hij is begonnen met boeken. Hij is niet begonnen met alles. Hij is begonnen met één concept, één ding waar, waarin hij kon domineren op de kortst mogelijke termijn. En vanuit daar is hij verder gegaan. Maar het is altijd zijn doel geweest om die Everything Store te bouwen. En nu zien we dat wat hij toen voor ogen had, nu een realiteit is geworden. Nu is het zo dat Amazon distributiecentra door de hele wereld heeft, zijn eigen infrastructuur voor leveringen heeft opgezet. De voorwaarden waarvoor uh, externe leveranciers werken bepaalt. He, al die pakketdienstjes die je vandaag de dag in Nederland ziet rondrijden, die zijn allemaal in Nederland was dat dan nog eventjes bol.com, maar dat gaat nu veranderen, want Amazon komt eraan. He, dus die uh, of die zijn er inmiddels en die gaan ze ongetwijfeld platwalsen. Simpelweg vanwege wat je in dat boek kunt lezen. Enfin, ik dwaal af, want nu begin ik helemaal over Amazon en Jeff Bezos. Um, ander heel goed boek is um, Peter Drucker. The Effective Executive. Om het maar even te hebben over... Ja, het is geen biografie, maar dat zijn de signature boeken van bepaalde succesvolle mensen. En Peter Drucker is, is, is ja, het schoolvoorbeeld van de executives. En dat hoort echt thuis in dit bovenste deel. Hè? Dat manager van... Je, uh, van, de, uh, van, de, uh, van het management van je bedrijf, dus de bovenste laag, de strategie, uh, uh, de groeistrategie van je bedrijf. Uh, Diana, ja, de, de Q&A van vandaag heeft als thema die, die boeken, het curriculum, dat rond ik zo af. En dan had ik nog een paar vragen ontvangen, die ga ik zo direct nog eventjes behandelen. Dus. Uh, even kijken, laatste puntjes. Nou, dan hebben we nog een boek waar ik uh, niet zo fan van was. Dat is Skin in the Game van Nassim Nicolas Taleb. Uh, nogmaals, ik noem hem, maar ik vond het een slecht boek. Dus ik zal hem je niet aanbevelen. Wat een geniaal boek is, is Sapiens. Hoort weer thuis in dat rijtje van het begrijpen van de mens. Yuval Noah Harari. Heel beroemd boek, dus die zal je ongetwijfeld van gehoord hebben. Maar Sapiens. Uh, nou, Zero to One van Peter Thiel hadden we genoemd. Awaken the Giant Within van Tony Robbins. Ja, dan hebben we ze wel genoemd. En dan eindig ik bij deze. Dit is het enige boek geschreven door mijn grote held, Evan Pagan. Evan Pagan is mijn voorbeeld. Dit is degene waar ik het meeste van heb geleerd. Dit is degene waar ik uh, mijn werk naar modelleer. Ik probeer zijn niveau te evenaren, uh, voor zover dat kan. Het is een man met een um, talent voor communicatie en uitleg als geen ander. En veel van zijn materiaal gaat ook over communiceren. En dat is ook de reden dat ik daar een, uh, daarvoor een fascinatie heb ontwikkeld. Het is een multimiljonair, hij heeft een stuk of zeven uh, miljoenen bedrijven opgebouwd, maar uh, hij heeft vanaf dag één zichzelf altijd bestempeld als een, uh, een informatie marketer, een information marketer. En zijn bedrijven zijn dus allemaal digitale informatiebedrijven. Allemaal zijn ze gebaseerd op, producten, uh, op hoofdproducten die in de vorm van digitale cursussen zijn en, uh, en evenementen. Dat zijn eigenlijk de dingen die hij die, die die heeft gedaan. De evenementen zijn de overtreffende trap van de cursussen. Het draait eigenlijk allemaal om de digitale producten. Het is, uh, zi zijn um, origin story lijkt een heel klein beetje op mijne. In zoverre dat hij begonnen is met een e-book in de datingwereld. Uh, en ik ben begonnen met een e-book in de nou ja, seks- en relatiewereld. Dat, dat was mijn eerste venture. Um, en ik heb hem omdat het zo resoneerde bij me en omdat het zo aansloot op de manier waarop ik de dingen doe, heb ik hem altijd gevolgd. En ik kan, dit is het enige boek wat hij geschreven heeft. Voor de rest zijn het altijd uh, cursussen geweest. Maar ik kan je al zijn materiaal aanbevelen. Dit boek heet Opportunity. En dit is waar we vandaag de dag als ondernemer... Uh, de, is dit ons wapen? Dit is hoe je in een situatie zoals waar we nu in zitten... Hè? dus de situatie met het coronavirus... Een, een globale crisis, veranderende tijden... maar ook als jullie je herinneren hoe het er een jaar geleden voor stond... de extreme snelheid waarmee onze samenleving ontwikkelt en verandert... technologische innovaties... hoe die ons dagelijks leven tekenen en veranderen... hoe ga je daarmee om? Hoe zie je daar de opportunity in? En hoe, um, ja, hoe, hoe leer je dat te doen? Het is een aardig boek... Dus is niet iets waar je even doorheen bladert. Hij neemt dit heel serieus en gaat er diep op in. Opportunity, urban pagan. Nou, zoals je zag, deel ik de ontwikkeling van die ondernemer dus in in drie fasen. Die drie fasen herken je misschien nog niet bij jezelf. Misschien ben je nog niet zover. Misschien zit je nog in de eerste, waarbij het nog voornamelijk gaat over je eigen ontwikkeling als persoon. Om jezelf echt te gaan zien als succesvolle ondernemer en de skills te verzamelen die je nodig hebt om daadwerkelijk vooruit te komen. Of misschien zit je nog in de tweede fase, waarbij je nog maar net begonnen bent en nog in het, aan het bouwen bent aan je onderneming en deze nog niet op poten staat. Oké, okay, in die twee situaties kan ik me voorstellen dat je wat hulp kunt gebruiken. En dan is deelname aan mijn traject misschien een goede keuze voor je. Mocht je dat willen, dan kun je het beste gaan naar onlineomzet.com interesse. En daar kun je een afspraak maken met mij of een van mijn collega's voor een telefonisch contactmoment. Waarop we samen kijken of deelname iets voor jou kan betekenen. Ik hoop dat je dat interessant vindt en ik hoop dat je geholpen bent met de inhoud van deze aflevering. Ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende, de volgende keer. Alvast heel veel succes.